0: Carnet d'artistes, saison 2, vous propose de suivre 4 Polynésiennes accueillies en résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris. Retrouvez Titawa, Leia, Patricia et Tevaïté qui partagent avec vous leurs attentes, leurs expériences et leurs découvertes. Ce podcast est produit par la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Polynésie Française, en partenariat avec le Haut Commissariat de la République en Polynésie Française et Ertei Tinui. Maruru Léa, bonjour et bienvenue sur le podcast Carnet d'Artistes. Tu fais partie des quatre artistes qui ont été sélectionnés pour partir à Paris et bénéficier d'une résidence de quatre mois.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Du 3 août au 28 novembre à la Cité internationale de Paris. Je rappelle qu'une résidence d'artistes est une mise à disposition des artistes un lieu de vie et des moyens techniques et humains afin qu'ils puissent effectuer un travail de recherche ou de création sans qu'ils aient forcément d'obligation de production artistique à l'issue. Tu as été formé à l'école Pivot, qui est une école d'art appliqué située à Nantes. Tu t'es faite connaître par ton court-métrage, j'espère que je vais bien le prononcer, Théopéra no Hina.
1: Teopera no Hina.
0: Mmh, merci. De... <rire> tu es donc à la fois réalisatrice de courts-métrages animés et illustratrice. Tu t'inities en 2019 à l'écriture avec la sortie de ton premier roman jeunesse intitulé Inevai et le trésor. Tu es donc une artiste pluridisciplinaire, accomplie au style graphique qui lui est propre et qui n'hésite pas à partager son savoir. Par exemple, en animant des ateliers de dessin à destination des enfants dans les écoles et centres de vacances.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton projet de bande dessinée qui a motivé ta candidature au programme de résidence à la Cité internationale
1: Oh là là, ça c'est une très grande question et quelquefois je me, je me la pose souvent. Mais en fait, déjà le projet de BD que je voulais faire, c'est un projet euh, qui date. Dessiner une BD, ça fait longtemps que je voulais la faire, mais je n'ai jamais eu l'occasion de réaliser ce projet-là. Quand euh, je suis partie en fait à l'école pivot, ce que je voulais faire, c'était de la BD. Et puis ben, en cours de route, quand euh, j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que l'animation aussi, c'était complet. Enfin, il y avait plus que la BD. Et du coup, ben, curieuse comme je suis, ben, je me suis dit, bon, de toute façon, je fais l'animation. Et puis le jour où j'ai vraiment envie de faire de la BD, j'en ferai parce que j'ai quand même eu des cours de BD. Enfin, une initiation en fait euh, à la BD. Et puis là, avec euh, ben, quand je suis sortie avec mon court métrage, j'ai eu du travail ici. Et puis, en tant que patentée, j'ai aussi travaillé euh, assez longtemps, en fait, pour aiguiser mes compétences et même pour développer, en fait, de nouvelles compétences que forcément je pensais pas en avoir. Et j'ai aussi commencé à mettre en place des projets, comme je suis un héros, qui sont des courts métrages, en fait, d'animation de une minute, en collaboration avec des écoles. Et du coup ça a développé euh, pas mal en fait de style graphique en fait, j'ai passé du crayon de couleur. Enfin, je pensais pas que je pouvais maîtriser en fait le crayon de couleur, j'ai réussi et j'ai essayé aussi de faire de la peinture, un petit peu de tout et puis là, ben je me suis dit que ben, il fallait que je fasse ma bidée. Parce que ben, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais acquis des compétences et que maintenant, je voulais faire quelque chose que ça fait longtemps que je voulais faire.
0: Donc tu avais euh, ce projet qui était toujours dans les cartons et c'était l'occasion avec euh, la résidence de pouvoir... Euh y consacrer le temps nécessaire
1: Oui, bien sûr, surtout en fait, depuis que je travaille, ben, j'ai plus de temps pour mes projets. Et quand j'ai vu qu'on ben, pouvait avoir trois ou quatre mois en fait à penser à des projets qui nous tiennent à cœur, ben j'ai tenté, parce que j'avais besoin de temps pour mes propres projets.
0: Ah oui, la résidence, c'est vrai qu'on le précise, c'est l'occasion de, de se libérer des contraintes matérielles du quotidien, parce que... En plus de s'isoler finalement du territoire, de s'isoler de la Polynésie en partant à Paris, on bénéficie d'une bourse et du coup on n'a pas le souci pendant cette période de gagner sa vie et donc on peut se focaliser complètement à ce projet. Et toi en étant très très active suite à la sortie de ton court-métrage...
1: Enfin très très active, je sais pas mais... <rire>
0: Mais pas suffisamment disponible pour te lancer sur bah la Parce qu'en
1: fait, euh, ben, j'aime bien ma famille. Hein. Mm -hmm. Et ça prend du temps aussi, la famille. <rire> du coup, à côté, les projets professionnels, les projets personnels, et puis euh, la famille, ben, tu te rends compte que finalement, ben, t'as moins de temps en fait, pour des choses que tes projets dans les cartons.
0: Cette bande dessinée, elle est dans le même univers que le court-métrage et que le roman, ou tu pars dans un univers encore différent
1: euh, ben, Je pars plus sur une fiction... Mais je me base en fait sur des expériences de vie.
0: Mmh. Donc Ou des a... histoires
1: en fait qu'on m'a racontées quand j'étais petite.
0: D'accord. Ça se passe dans l'époque contemporaine
1: euh, en fait, Je n'ai pas encore décidé de la période dans laquelle ça se passe, mais ça se passe, euh, ça se passe ici, hein, en polynésie
0: Et tu as déjà défini euh, le format, le nombre de pages, la durée
1: le... euh, Je veux que ça soit en un tome. Je pense qu'il y aura plus d'une centaine de pages. Et euh, au niveau du thème, ben, j'ai toujours apprécié les... Les histoires de super-héros, du coup, je pense que je vais en mettre aussi un petit peu. Et en plus, comme les lectures que j'apprécie, c'est beaucoup de fantastique, en fait. Du coup, je pense que je vais aller dans... Dans, dans le cette... fantastique, voilà.
0: ok. Avec des effets spéciaux. <rire> oui, <rire> je crois que c'est
1: l'animation qui fait que... <rire>
0: Ah tu penses que l'animation a une influence aurait une influence sur ta créativité dans le dans la bande dessinée?
1: Oui, ben quand je vais enfin en tout cas l'objectif que je me mets est-ce que je vais le faire ou pas, je sais pas. Mais l'animation, quand tu crées en fait en dessin animé, tu fais des storyboards. Et du coup, quand tu fais des storyboards, tu vois des enchaînements en fait d'actions, ce genre de choses-là et je pense que quand tu fais une BD si tu veux en fait garder le, le, enfin le lecteur en haleine, ben, ces actions elles doivent être fluides et je pense que l'animation ça aide. Du coup, les cadrages, les plans, ben, je pense que l'animation, ça va m'aider à, à les réaliser.
0: Outre ce projet très précis de bande dessinée, la résidence propose justement de découvrir de nouveaux médiums. Et je voulais savoir si euh, tu vas saisir cette occasion pour t'essayer à de nouveaux médiums.
1: Ah oui, 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 oui. Bah parce que j'ai toujours aimé toucher à tout. Du coup, euh, essayer de s'initier à la poterie, à la céramique, ce genre de choses-là. Et puis s'ils si ont quand euh, bah même des ateliers de photos, hein, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, oui, d'accord. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester un petit peu à tout. Parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on aime créer et... Du coup, ça serait dommage d'avoir des opportunités comme ça et de ne pas les saisir.
0: Tu ne vas pas entièrement te focaliser à ton projet de, de bande dessinée, mais du coup t'ouvrir à, à de nouveaux médias. Euh, comme tu n'as pas d'obligation de production artistique à l'issue, est-ce que tu, concernant ta BD, tu t'es donné le, le challenge ou le défi d'aboutir de, de, ton projet à un certain niveau, d'atteindre un, un niveau d'avancement particulier ou pas particulièrement
1: euh, bon, en fait, je sais déjà qu'une BD, ça peut pas être réalisé en quatre mois, mmh. c'est sûr. Là, en fait, ce que je me dis, c'est que bah, pour ma BD, déjà, j'ai mes personnages, j'ai une histoire de base, je sais ce que je veux raconter. Et je sais que bah, pendant ces quatre mois, l'objectif que je m'étais donné, c'était au moins d'avancer un maximum en fait l'écriture de commencer, en fait, euh, les recherches graphiques. Parce que mes personnages, quand je, je, je dis que je, je, je sais ce que je veux faire, je les ai jamais dessinés. Par contre, chacun a un caractère, et je sais qu'ils veulent servir à quelque chose. Maintenant, il faut que je vois si, dans l'histoire, on a vraiment besoin d'eux ou pas. Ou si, en fonction, en fait, de, le, de leur caractère, est-ce que ils peuvent servir en fait à l'avancée de l'histoire euh, ou est-ce que je peux leur ajouter des compétences en plus, euh, enfin et euh, j'espère que je pourrais aussi commencer en fait des tests d'ancrage et je me dis même que peut-être que si je pouvais rencontrer en fait des auteurs là-bas ou des maisons d'édition pour essayer de voir en fait si mon projet il peut être intéressant ou pas ça serait bien.
0: Ouais c'était parfaitement l'objet de ma, de ma dernière question c'était le, le séjour parisien au-delà de l'accueil et de ce que permet la Cité internationale en termes de, de... Découverte de nouveaux médiums, de rencontrer également et d'échanger avec d'autres artistes résidents au sein de la cité. C'est aussi l'occasion de nouer des liens avec les éditeurs parisiens.
1: Oui, ben, je vais faire un effort. Comme je suis assez réservée, mais je pense que si je veux que mon projet il aboutisse, il faut que je fasse cet effort d'aller vers les gens.
0: Oui, oh, et puis c'est une, une vraie chance. La cité organise des sorties, des rendez-vous, des rencontres oui. avec, entre guillemets, le monde extérieur. Et euh, c'est une formidable occasion à, à oui. saisir.
1: Bah, je pense que c'est un premier pas que moi, je n'aurais pas osé de faire toute seule. Du coup, si la cité, en fait, elle nous donne cette opportunité-là, je pense que ben, je vais sauter sur cette occasion.
0: Tu connais bien Paris
1: euh, bah, J'ai eu l'occasion d'y aller de temps en temps, oui. Du coup, en fait, on nous a dit que... Enfin, comme on sait déjà qu'il y a beaucoup de musées et tout, du coup, je pense que c'est l'occasion de visiter plein de musées, de voir les expositions qui se font. Et puis, ben comme j'aime aussi faire de l'aquarelle, ce genre de choses-là, ben du coup, je pense que vadrouiller un petit peu, prendre le temps de dessiner les rues, ce genre de choses-là, ça... C'est bien, quoi.
0: Est-ce que tu sais s'il y a une, un musée qui est dédié euh, à l'animation ou à la bande dessinée ou un endroit qui serait la mecque de l'animation et de la bande dessinée euh, à Paris
1: À Paris, je ne sais pas. Mais par contre, on a parlé de résidence en fait, à Angoulême mm -hmm. pour des, des artistes, en fait, euh, enfin, des auteurs de BD. Du coup, je me suis dit que peut-être que je pourrais aller en fait, là-bas et voir comment est-ce que ça se passe aussi.
0: Ouais, dans la précédente euh, saison euh, de Carnet d'artistes, des artistes nous disaient qu'ils euh, profitaient du week-end pour euh, sortir de Paris, pour d'abord aller voir la mer, pour aller surfer, même si, euh, <rire> si l'eau était un petit peu plus froide. Mais ce euh, sera peut-être aussi pour toi l'occasion de faire un petit aller-retour à Angoulême.
1: Oui, et puis de revoir des amis, parce que ben, quand j'ai fait ma formation en fait, à Pivot, il y a eu la spécialité BD. Du coup, j'ai eu l'occasion en fait, de me faire des amis dans cette spécialité. Du coup, pourquoi pas aller les voir et puis un petit peu enfin, avoir des conseils de leur part Parce que moi, je n'ai pas fait cette, sp cette spécialité.
0: Oui, la structure d'une construction de BD, il euh, y a l'écriture, le travail euh, donc, littéraire de la, de, de la structure oui. de l'histoire et du graphisme. Oui. Euh, comme tu le disais, de dessiner les personnages, de leur donner une identité visuelle en, oui. en accord avec. Euh, ces deux travaux doivent se faire en parallèle
1: Bon, En fait, ça dépend des, des auteurs. Il hein. y a beaucoup qui travaillent... Euh... On a chacun fait notre manière de travailler, je pense. Et du coup, c'est bien quand même d'avoir des conseils sur l'ensemble, même si c'est pas dans le même sens. Ben moi, j'ai commencé avec mes personnages, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui, qui avaient déjà une histoire, qu'il fallait créer des personnages. Et il y en a d'autres qui ont toujours, enfin qui ont vraiment créé des univers, quoi. Et là, euh, bah, comme j'ai euh, Caroline qui a écrit les Harry Potter, elle, elle avait son univers euh, enfin, depuis, enfin, depuis des années. Elle avait son univers mmh. et puis le fait d'avoir écrit, d'avoir pris le temps fait, de le faire, elle a pu nous faire partager ça. Et je pense que c'est ce que nous, on essaie de faire aussi euh, à notre manière.
0: Cette résidence va donc te donner l'occasion de bien travailler, bien faire naître, bien créer le noyau de la bande dessinée. Oui. Et du coup, on a hâte de la voir émerger. Moi aussi <rire> je te souhaite donc une, une excellente euh, résidence. On devrait se retrouver pour euh, l'épisode 3 de, de cette deuxième saison de Carnet d'artistes avec euh, les autres artistes candidats afin de, de faire un débrief de, de ce qu'aura été euh, cette résidence. Léa, je te remercie beaucoup euh, pour cet entretien.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous très prochainement pour en découvrir davantage sur les artistes et le programme de résidence à la Cité Internationale des Arts. Ce podcast est produit par la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Polynésie Française en partenariat avec le Haut Commissariat de la République en Polynésie Française et R Tinui.